0: Boa noite, ótimo. Ah, boa noite. Felipe, ah, tá tava um pouco. Você tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo bem. Ah, tá. Eu tive que dar algumas modificações aqui, porque realmente tava ruim aqui. Mas Sim. beleza. Felipe, já tem algumas perguntas aqui. Ah, é? Vamos só falar então a falta do dia, né, pro pessoal? Sim. Então vamos lá. Então, pessoal, hoje o que nós vamos discutir aqui, né, peço é desculpas para entrar e sair de novo, porque realmente meu áudio tava... Ele tá com um problema e depois o Lucas tentou me colocar em, e acabou falhando. Mas vamos lá. A, a pauta do dia hoje é sobre a ansiedade. Né? Por que ansiedade? Segundo uma pesquisa que eu vi, não vou lembrar agora a fonte da pesquisa, mas é uma pesquisa americana. Nessa pesquisa, eles fizeram o um estudo a respeito de quais eram as palavras que as pessoas mais falavam ao longo da pandemia. E a, e, a, e e a palavra que mais apareceu de maneira, assim, disparadamente, no caso, foi a palavra preocupação. 60% das pessoas investigadas falavam em preocupação, ou seja, ansiedade. Então, por isso, que eu fui atrás do Lucas, né? e falei, Lucas, e aí, vamos fazer uma live sobre ansiedade, porque realmente é o tema que as pessoas mais pedem, é o tema que as pessoas mais querem saber, é o tema que as pessoas mais passam por dificuldades, principalmente na pandemia. E eu, Venho trazer diversas informações sobre a ansiedade e principalmente por meio da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Todas as recomendações que eles passam, tudo aquilo que eles realmente focam na hora de orientar as pessoas no que elas têm que fazer ao longo dessa quarentena. É que o Lucas está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil. Acredito eu que o público dele seja mais brasileiro. Então, no Brasil, no caso para o Lucas, lá, assim como vocês viram, né? É bem diferente, né? Ou seja, o Lucas tá numa situação tranquila. Lá, tá de boa, tá de boa. <risos> e realmente ele tá na praia, tudo. Aqui no Brasil, a gente já tá já com uma dificuldade um pouco maior nesse sentido. Então, por isso que o assunto ansiedade pra gente faz muito sentido. Principalmente nós brasileiros aqui, né? Sim. Sabe? Tá ouvindo o Lucas? Tá, né? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tranquilo. Ah, então, beleza. É que às vezes o seu áudio ele fica meio cortado pra mim, mas, mas tranquilo. Então vamos lá, Eu vou só fazer uma pequena introduçãozinha e aí o Lucas já pode selecionar as perguntas e mandar para mim. Fazer hoje mais um jogo rápido aqui de perguntas para responder todo mundo, engajar bastante o pessoal, fazer com que essa live atinja cada vez mais pessoas e isso é importante para nós. Então vamos lá. A ansiedade, pessoal, ela é um sentimento, tá bom? A ansiedade é um sentimento. Ansiedade, preocupação, prevenção é a mesma coisa. Antecipação. É a mesma coisa. Ah, eu tô preocupado. Ah, eu... nossa senhora, eu, preci... eu tô aqui pensando e refletindo na vida. O que, que eu tenho? É ansiedade. E isso chama-se ansiedade. Felipe, a ansiedade é algo ruim? Não. A ansiedade é algo maravilhoso, é algo natural e que faz parte do nosso corpo. A ansiedade, ela vem do medo. A ansiedade, ela vem do medo. Ela serve para nós nos prevenirmos contra os problemas. Vamos supor. Nós, aqui no Brasil, que estamos passando por uma dificuldade por conta da pandemia, do corona, desculpa, o que acontece? Nós estamos preocupados com as pessoas que estão em situação de risco, que são as pessoas mais velhas, as pessoas que têm comorbidades, ou seja, outras doenças, outros problemas de saúde. E, no geral, também estamos preocupados com qualquer idade, né? Porque o corona, nós estamos vendo que realmente está matando outras pessoas de outras idades, não só o grupo de risco. Então nós ficamos preocupados, nossa, tem que usar máscara, tem que álcool em gel e não pode sair de casa e distanciamento social e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente fica muito preocupado, fica ansioso. Felipe, isso é ruim? Não. Se fosse se ninguém tivesse ansiedade na vida, nós não utilizaríamos máscara, nós não passaríamos álcool em gel na mão, nós não respeitaríamos aquilo que os médicos aquilo que os profissionais da saúde, como eu estamos orientando as pessoas na internet, então a ansiedade é algo bom Felipe, mas a minha ansiedade me dá crise, eu sinto um monte de coisa, eu sinto um monte de sintoma meu Deus do céu, e agora? essa ansiedade é algo ruim aí é uma ansiedade excessiva ou seja, tem a normal e tem a excessiva, a excessiva já é nível de doença, que é o que a gente acho que vai mais discutir aqui então, ansiedade é algo bom. Não fique preocupado quando você começar a sentir sintomas de ansiedade, porque isso é bom. É o seu corpo te preparando contra a ameaça que está lá no ambiente. Beleza? Isso é ansiedade. Passou disso, aí já é excesso. Aí já começa a se configurar como casos até de doença. Doenças da mente, do, cére do cérebro, vamos falar assim. ok? Então, isso é ansiedade, é algo bom. Nossa, é que absurdo. Não, ansiedade é algo bom. É um medo que nós sentimos da vida, do futuro. E isso é algo positivo, faz parte da nossa sobrevivência. Ficar com raiva, com medo, com nojo, feliz. Isso tudo são coisas naturais do, do nosso corpo, ok? Igual a ansiedade, que é um sentimento. Mas a gente vai explicar ao longo aqui do nosso papo, ok? O Lucas vai me mandar as perguntas aqui, mas é basicamente isso a pauta de hoje, falar sobre ansiedade explicar realmente o porquê ela é boa, como ela é boa, quais são as doenças da ansiedade o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre nós melhorarmos a respeito é que como o Lucas já vai fazer as perguntas para mim, é bem provável que vocês perguntem dentro da pauta, mas mandem perguntas a respeito de ansiedade e até um pouquinho de depressão pode perguntar, porque está muito relacionado uma coisa com a outra tá bom? os dois são muito próximos ali Lógico, são bem diferentes, mas são coisas próximas. Um é fator de risco para o outro. A ansiedade, na maioria das vezes, é o um fator de risco da depressão. Vamos lá, Lucas. Bate bola, manda aí. É isso aí né? Fica à vontade.
0: Então, é, deixa eu perguntar aqui. Quando a ansiedade vira algo patológico?
1: Ótimo. Quando você sente que os sintomas estão atrapalhando a sua vida. Felipe, como eu percebo isso? Por exemplo, a hora que você sentir que você está tendo muita dor de cabeça, dificuldade de se concentrar, não consegue, você sente que você começa a ter um pouco assim, até de vertigem, você sente que você tem dores musculares, parece que o ombro fica duro, você sente dores nas pernas, a barriga fica fria, você sente que ele foi na barriga, você sente que a pele do rosto ela fica pálida. Por quê? Porque não está correndo sangue nessa região aqui do rosto, então, a pele fica mais pálida, principalmente no rosto. Você sente uma, uma, assim, uma dificuldade no sentido de quem sou eu, porque é um sintoma de despersonalização, ou seja, a pessoa começa a perder um pouco da identidade, ela começa a meio que sair do corpo. Não é espiritualidade, mas é como se fosse a pessoa, nossa, quem sou eu? O que está acontecendo? Será que eu tô morrendo? Será que, ou senão, a pessoa pode sentir coisas mais corriqueiras. Um, uma irritabilidade fora do comum, ela fica irritada o tempo inteiro, é muito perfeccionista, começa a fazer mal, ela briga com todo mundo. E isso já é uma ansiedade excessiva, que está além daquilo que é algo normal. O que, que é o um normal? É você se preocupar no futuro. Opa, tem uma prova para estudar. Estou preocupado, não quero ir mal na prova, não. O que, que eu vou fazer para ir bem na prova? Vou estudar, porque eu sei que se eu não estudar, eu vou mal. Então você sente o um medo. Isso é positivo. Pô, sinto medo de pegar corona. E aí, o que, que eu faço? Usa máscara. Então, esse medo é uma ansiedade boa. Passou disso, unha e unha, preocupado, irritabilidade, dor no corpo, falta de concentração. O, 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 aí os seus pensamentos eles ficam acelerados. Opa, aí já é um alerta. Não é doença e nem problema mental. É um alerta. Aí tem que buscar os profissionais da saúde para que possa fazer um diagnóstico correto para saber o que está acontecendo. Mas seguir nessas linhas do sintoma,
0: assim, dos sintomas, é o principal foco. Felipe, perguntaram aqui, a ansiedade exagerada que precisa de tratamento só ataca em pessoas fracas?
1: Nossa, que pergunta. Não, imagina. Eu tô aqui, ó, de jaleco, bonitinho, psicólogo, mas eu não sou imune. O Lucas também é psicólogo, né? Mas a gente não é imune a problemas mentais. Nós não somos imunes. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de problema que venha acontecer conosco. Mas aí o que, que a gente vai fazer? Nós temos que nos prevenir. Então ter ansiedade é algo normal. ótima pergunta foi. Não, Felipe. Ter ansiedade excessiva, exagerada. Isso é algo de, é, de pessoa fraca? Não. Principalmente porque nós somos seres humanos. Nós vivemos um mundo Querendo ou não, ele é um mundo que motiva cada vez mais que nós sejamos individualistas. Nós estamos mais dentro da nossa casa. Então, a tecnologia faz com que a gente queira. Comida rápida e vai no drive-thru. Ou seja, a tecnologia quer é que a gente fica rápido, 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 rápido. Aí, o mercado, os nossos empregos cobram o quê? Produtividade, produtividade, produtividade. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. Pô, é cobrança do emprego, é cobrança da vida é cobrança de tudo ah, aí você acostuma com, com a própria tecnologia que, que você quer que as coisas chegam rápidas o iFood rápido aqui também tem aquele, no caso Uber Eats também para pedir rápido aí você quer ir de Uber, é rápido então tudo isso aqui é rápido e aí o que acontece? A vida fica muito acelerada e é nesse momento que começa a trazer os problemas por isso é que as pessoas passarem por isso é normal passar por isso Todo mundo pode passar por ansiedade ou não. Exagerada, tá? Que é normal, todo mundo passa constantemente. Exagerada acontece e tá tudo bem. Ninguém é fraco, ninguém tá passando por nenhum tipo de problema por conta disso. Por isso que existem os profissionais da saúde ah, para que possam ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Então, não é coisa de gente fraca. Até eu que tô aqui como psicólogo, posso passar por isso. Faz parte.
0: Felipe, quando as pessoas estão nesse, a esse ponto exagerada, quais profissionais procurar? Ótimo. Ó, o primeiro passo que você pode fazer é, se você tiver
1: muito perdido, não adianta buscar um profissional ou outro específico. O mais aconselhável é você buscar um profissional da saúde, principalmente médico ou psicólogo, principalmente. Felipe mora numa cidadezinha pequenininha do interior, aqui só tem uma nutricionista, o que, que eu faço? Para a nutricionista e conversa com ela. Ela é a mais adequada para o tratamento? Não é. Mas existem casos e casos. Então, nessa situação, buscar profissionais da saúde. Mas no geral, o que é mais é, assim, o que eu mais oriento é médico, psiquiatra, psicólogo, médicos em geral, nutricionistas, ou seja, todo mundo que é da área da saúde. Mas principalmente médico psiquiatra ou psicólogo, ou se não os dois também.
0: Felipe, perguntaram aqui, pode ser que, que entre mais em relação a, a médico, mas já perguntou várias vezes a, a notinha, sobre ansiedade pode alterar a pressão arterial? Pode, com certeza, pode sim, pode sim porque
1: está uh, relacionado principalmente em ter uma, uma aceleração cardíaca. E por que, que pode alterar, por exemplo? Altera justamente porque uh, lá na nossa mente, vamos dizer assim, dispara a amígdala, que, é, que não é a amígdala da borra, tá, gente? É a assim, da garganta, é a amígdala do cérebro que fica lá. Então ela dispara lá no cérebro e vai desencadear hormônios no nosso corpo, principalmente do cortisol e da adrenalina. Vai jogar no nosso corpo. E a adrenalina e o cortisol, essas coisas, vão alterar o nosso funcionamento. E uma das alterações é mexer na parte do sistema respiratório, então, a pessoa, então por isso que a pessoa fica um pouco pegante também, ou também no nosso sistema circulatório, né, assim, no caso respiratório, circulatório, e aí acaba alterando. Aí a frequência cardíaca aumenta da pessoa, e aí por conta disso ela acha até que ela está tendo um infarto Quando ela está passando principalmente por uma crise de pânico, crise de ansiedade. Tem uma coisa que eu queria também aqui colocar, Lucas, que eu acho que é importante. Tem um transtorno que antigamente era síndrome, era um conjunto de sintomas, hoje é um transtorno. É chamado de transtorno de burnout.
0: Você deve conhecer bem aí, transtorno de burnout. É um transtorno que as pessoas
1: sentem uma ansiedade, um nervosismo, uma irritabilidade dentro do serviço. Quem realmente dentro do serviço só sente essa, sente esse monte de sintomas que eu estou descrevendo aqui, comenta aqui abaixo pro Lucas. Sim, eu sinto, sim, eu sinto, e só no serviço, só no serviço. Entendeu? Só no serviço. Aí chegou em casa e eu já tô de boa já. Então, quem passa por isso, comenta aqui embaixo. Quem realmente passa por isso, comenta aqui. Vamos aproveitar para comentar pra expandir mais. Medicação.
0: Sintomas de ansiedade engorda, Felipe? Já ouviu falar? Sintomas de ansiedade
1: engorda? Não, na verdade, não. Na verdade, por que que não engorda? Porque é uma reação natural do nosso corpo. Então, não tem como engordar algo que é natural. O que engorda, no caso, ou a pessoa está passando por algum problema, por exemplo, de hipertiroidismo, a pessoa está passando algum problema hormonal, e aí a pessoa acha que é ansiedade. Este que é o problema. Por isso que é importante buscar um psiquiatra, um psicólogo, mas principalmente um psiquiatra, né, nessa questão da ansiedade excessiva, porque existem doenças dentro da gente que elas imitam a ansiedade. Por exemplo... É, alguma alteração hormonal, alguma alteração de vitaminas, ou se não a pessoa toma remédio, aí ela retira, aí ela passa pela síndrome da retirada, que fala né, que a pessoa não fez o desmame correto. Ou a pessoa acaba, às vezes, até tomando algum, algum tipo de medicação, igual de asma, e acaba tendo efeito colateral da ansiedade. Isso acaba acontecendo. Ou a pessoa tem alguma insuficiência de nutrientes também, pode ter alguns sintomas, às vezes não é ansiedade excessiva. Então, nesse caso, tem que buscar um profissional para fazer o um diagnóstico corretamente nessa situação, tá bom? Mas, uh, realmente tem essas alterações no corpo, então é algo bastante complicado. Passou, passou daquilo que é normal e começou a ficar em excesso, aí é interessante buscar um profissional o mais rápido possível, tá bom? Porque senão pode trazer outros problemas futuramente, como a depressão.
0: O Felipe, tem alguma... Alguma tática para aliviar, tática, dica, para aliviar a ansiedade no dia a dia? Tem, tem sim. Tem várias, na verdade. Eu vou citar as principais.
1: Pessoal, antes de eu responder, comenta aqui embaixo quem realmente sofre com a ansiedade, quem realmente sente que ela está exagerada, comente aqui embaixo. Sim, eu passo por isso. É legal que a gente vai saber como que vocês estão nesse sentido. Comenta abaixo aqui, mas vamos lá. A primeira estratégia para que você diminua o índice de ansiedade é saber que a ansiedade não é algo ruim. Esse é o primeiro passo de diminuir a ansiedade, é saber que ela é boa, saber que ela não é ruim. Faz parte do nosso corpo. Vamos supor, eu não tenho ansiedade, sou zero preocupada, zero, 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 zero. zero. Aí, a pessoa, aí, aí, a, aí a pessoa vai fazer uma faculdade, o professor dá prova para ela, acabou. Aí ela vai e fala, ah, depois eu estudo. Não tá nem aí. Aí chega na hora da prova também, não tem medo nenhum, vai lá, faz e vai mal. Por quê? Porque não tá preocupada em estudar. Então, ansiedade é algo bom. Primeiro ponto é saber que ela é boa, não é algo ruim. Pessoal, comenta aí embaixo aí quem passa por isso, hein? É importante. Vamos lá. Então, é o seguinte. Primeiro passo é saber que ela é boa. Segundo passo, quem aqui não consegue ter rotina por conta do corona, por conta da pandemia? Então, segundo passo é ter rotina, horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário pelo menos para fazer alguma atividade. Exemplo, ai ah, durmo lá para as 11 horas da noite, aí eu durmo bem, depois eu vou lá, acordo, sei lá, umas 8 horas da manhã, aí eu tomo meu café da manhã, aí eu vou fazer as, as minhas atividades, vou trabalhar, aí eu chego do serviço, ou se não, aí depois eu vou lá um certinho ou seja, você ter horários fixos, isso é importante porque isso regula a sua ansiedade. Porque daí o seu corpo vai saber como ele pode reagir dentro desses momentos. Isso é importante. Isso é algo extremamente importante. Beleza? Terceiro passo. Existem três atitudes que elas são pilares para a nossa saúde. Primeiro, sono reparador, que chama. O que é sono reparador? É quando você dorme bem. Por isso que ter horário para dormir e horário para acordar é algo excelente porque vai manter o nosso relógio biológico, que fala, funcionando corretamente. É o famoso relógio biológico. Aquele que você fala, nossa, mesmo eu no feriado, eu acordo. Nossa, mesmo eu no feriado, às vezes eu acabo dormindo 11 horas da noite. Pô, hoje é domingão, por que eu acordei 8 horas da manhã? Porque o seu relógio biológico é o jeito natural do seu corpo agir. Então, funciona assim. Ok? Então, às vezes as pessoas passam por problemas de insônia ou até de hipersonia, por exemplo. Por isso que é interessante trabalhar com higiene do sono, que é algo difundido por um psicólogo muito famoso, Peter, que fala sobre higiene do sono. Então, outro passo, exercício físico, né? Saiu um estudo lá na PubMed de 2016 que fala a respeito que exercício físico ele é importantíssimo para a prevenção da ansiedade excessiva, tá? Então, fazer se fazer exercício físico, principalmente aeróbico. O que é aeróbico, Felipe? Correr, pular, andar de escada. Felipe, depois dessa live, posso sair correndo lá? É, sei lá, para correr? Eu posso sair correndo? Não. Primeiramente, vai para o médico para que ele possa fazer uma avaliação e se descobrir se realmente você pode fazer atividade física em excesso. Tá bom? Ou qualquer atividade física. Mas, a atividade física é boa. Outro ponto importante, alimentação. As pessoas às vezes falam, ah, Felipe, mas Todos os problemas da cabeça, como ansiedade e depressão, é só controlar a cabeça. Não. Nós precisamos entender que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, por exemplo, ele está interligado. Então se você não dorme bem, vai afetar. A... Então vai afetar a cabeça. Não faz. Ansi... Você não faz exercício físico? Vai afetar a cabeça. Academia Deve estar alguém fechado. zoando aqui, Deve...
0: Academia fechada. É.
1: Então, aí tem que fazer em casa, tem que pular em casa. <risos> Mas é aconselhável o primeiro passar no médico para fazer exercício físico. Mas alimentação é importantíssimo, tá? Alimentação é importantíssimo, Principalmente uh, comer alimentos que não são muito gordurosos. É que eu não posso muito tocar nesses assuntos. Mas é comer saudavelmente. Isso é algo que é primordial, ok? Outra coisa boa também. Vamos explicar rapidinho já para ir para outra pergunta para não, não estender muito. Outra coisa boa também que diminui a ansiedade... É você estimular técnicas de mindfulness. Felipe, o que, que é mindfulness? Mindfulness é tipo assim, ó, você estimular a sua concentração. Então, por exemplo, ó, esse cabinho aqui, ele é branco, ele é vermelho, ele é verde. É quando você estimula a sua capacidade de concentração, ou seja, viver no presente. Felipe, que difícil fazer isso. Como eu faço? É cada vez mais... Você colocar, por exemplo, um filme para assistir que você gosta e prestar atenção no filme completamente. Deixa de lado o celular, deixa de lado outras pessoas. Só foca ali. E no final você fala, nossa, que filme legal. Nanana. Então, mindfulness. Nada mais é do que uma técnica de concentração. Que você estimula a sua concentração. Isso que é legal. Acho que a gente... Eu vou responder mais perguntas, mas para ajudar no sentido geral é mais isso. Pessoal, comenta muito aqui embaixo, manda muita
0: pergunta, manda muita coisa aqui que o Lucas está preparadíssimo para ler para mim lá. Então, Felipe, deixa eu perguntar uma aqui. Como diferenciar uma crise de ansiedade de, um, de uma de pânico? Ah, é
1: praticamente a mesma coisa. A diferença é que eles falam ansiedade, pânico, não tem muita diferença. O que eles podem colocar é no sentido de intensidade, que é de. Que a crise de ansiedade é algo mais tranquilo, assim. A de pânico já é algo absurdo. Mas didaticamente só, no geral, na prática, não tem tanta diferença. A ah, crise de ansiedade para de pânico. Não tem tanto. O que tem diferença brusca é a diferença de crise de pânico para transtorno de pânico. Crise de ansiedade, pânico, sei lá, acontece de forma esporádica. Ou seja, de vez em quando. Tá bom? De vez em quando. Ó, segunda sexta-feira, da daqui um mês, daqui dois meses, agora, todo dia, ou diversas vezes ao longo da semana, alertem hein, Busca um profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, vai atrás, não é normal isso não, não é normal, beleza? Quem realmente sente que tá passando por isso, comenta aqui, mas não é normal não, tá bom? Então, crise de pânico de vez em quando acontece. Agora... Transtorno de pânico, aí tem que fazer um diagnóstico com um profissional.
0: Acontece muito com recorrência. Eli, vamos, vou perguntar aqui sobre depressão. Uma. A pessoa, a pessoa, pode ter depressão e não saber? Com certeza,
1: com certeza. Essa pergunta fizeram lá na primeira live, eu guardei no fundo do meu coração, porque realmente essa pergunta, ela é muito, ela é muito importante. Por que, que eu falo muito de sintomas, sintomas, sintomas? Não é pra você ler o sintoma e falar, pronto, meu vizinho tem depressão. Ih, descobri, meu vizinho tem depressão, meu pai tem depressão, todo mundo tem depressão. Não é assim. Os sintomas servem para, ó, orientação. Vamos lá, você tem um carro, você não sabe pra onde você vai. Montou no carro, você está perdida. Aí quando eu falo sintomas, você tem uma direção, ó, depressão, ansiedade. Tenho isso? Não sei. Como, como eu vou descobrir? Vai no profissional. Então. É normal as pessoas sentirem, terem, passarem por depressão, por exemplo, e não saberem que estão com depressão? É normal, porque confunde muito os sintomas com uma tristeza, ou às vezes as pessoas confundem que depressão é só quem fica dentro de casa, é só quem fica chorando, é só quem fica preso, é só quem fica muito triste. Às vezes a pessoa do seu lado é a, é, é a pessoa que mais sorri, só que por dentro é a pessoa que mais sofre. Por exemplo, tem um youtuber muito famoso... Quem conhece aqui comenta... Eu conheço... O Whindersson Nunes... Quem conhece comenta aqui... O Whindersson Nunes... Ele é um comediante... Ele é um comediante... Tá bom? Então realmente... Por ser um comediante... Todo mundo fala... Não... O Whindersson Nunes está super de boa... E ele passou por um caso de depressão... Fortíssimo ele passou... Teve até que cancelar shows... Nos vídeos dele... Ele, assim... Você percebia que realmente ele estava muito abatido, muito para baixo. Então, às vezes confunde. Lucas, deixa eu só pegar rapidinho aqui um gancho, que, que eu vejo que tem uma moça que está mandando muito isso, enquanto eu falo. Tem gente falando muito sobre medicações. Então, gente, vamos lá. Medicação, psicólogo, nutricionista ou, ou, ou enfermeiro, qualquer profissional da saúde que não seja médico, não pode indicar. Felipe, o meu vizinho indica eu para tomar fluxetina, sertralina, estalopran, é desenho uma facina, vem uma facina, ou senão frontal, lorazepam, rivotril. E aí? Meu vizinho me receitou. O que, que eu faço? Eu pego dele? Não. Remédio é só com médico. De preferência, um psiquiatra, tá bom? Psiquiatra. Então, não tome remédio por conta própria, tem que pegar no médico. É ele que vai estudar o seu caso e receitar a medicação correta, ok? Felipe, meu Deus, já peguei do vizinho, não tem dinheiro para passar no médico, o que, que eu faço? Nesse caso, não pode do nada interromper, não pode interromper a sua medicação, não pode. Então o que, que você deve fazer? Não, 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 não. Procure um médico procure serviços no Google de telemedicina, que chama, tem médicos que atendem online, tá bom? Mas Aí vê alguma forma de conseguir é, assim, conversar sobre a parte financeira, mas não para de tomar do nada. Nem comece a tomar do nada com o vizinho receitando e nem para do nada, pelo amor de Deus. Não, não façam isso, porque vai trazer mais problema, principalmente quem está uma tarja preta. Não pode Ivotril, protau, lorazepam, não, pode. Perigoso. Felipe,
0: o que não falar por uma, por uma, para, para uma pessoa com ansiedade exagerada?
1: Não ouvi a pergunta, Lucas. Me é que eu li um comentário e dei
0: risada, ah, que a, ah, tá, a pessoa tá zoando. Ah, tá. O que não falar para uma pessoa com ansiedade exagerada? que não falar?
1: O que não falar é... Que não olha, falar. você o que não falar, olha, você é fraca igual, e, e igual fizeram a pergunta você é fraca, você não vai conseguir você realmente é muito doida você é muito irritada você é muito isso, não pode julgar a pessoa porque às vezes a pessoa está sofrendo com aquilo, só que ela não sabe que está sofrendo, ela sofre mas não sabe ela não sabe que está passando por um problema sério ela não, ela não sabe então não julga, não critica não menospreze, ai como você é burra pelo meu Deus, você fica muito irritada Ai, pelo amor de Deus, você não pode desmerecer. E nem inferiorizar a pessoa. Ver a pessoa como menor. Imagina, gente. Qualquer pessoa pode passar por algum tipo de problema de saúde mental. Então, não desmereça os sentimentos dela. Chama ela pra perto. Eu sei que está irritada, mas o que precisar, conte comigo. Converse comigo, estou do seu lado, estou junto com você. Dá amor, dá carinho. Aí a pessoa, ah, eu não quero conversar. Você já está me irritando já. Qualquer coisa irrita a pessoa. Não, eu não quero. Mas pelo menos fique próximo. Mostre presente na vida da pessoa. Isso é importante. Lucas, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem, bem assim, né? Que eu achei bem perigosa a pergunta. E eu Sim. acho que é bom responder. Porque, pelo amor de Deus, né, não pode fazer isso. O namorado da minha amiga de, deu rivotril para ela sem ela saber. Pode isso? Não, pelo amor de Deus. Além de, além de não poder isso, você pode... Trazer um problema gigante para a pessoa, porque às vezes a pessoa ela não vai no médico, não sabe se ela vai continuar tomando, não sabe se ela tem algum tipo de reação, até alérgica ao remédio, porque às vezes ela tem alergia a Ribotril, não sei, entendeu? Às vezes ela tem alguma. Ou senão, às vezes ela já toma outro remédio, ou a pessoa toma o Ribotril e depois ela vai tomar, ou se ela vai usar algum outro tipo de droga, ou se não vai tomar outros, outros medicamentos por cima. Ou não vai se embebedar, a gente não sabe. Então não pode, nem isso, pelo amor de Deus. Nem escondido, né? Deu o ribotril você sem não saber, pelo amor de Deus. O
0: pessoal, pessoal tá falando muito de medicamento mesmo. Pessoal, muito. sobre medicamento, como o doutor Felipe falou, o psicólogo não receita, o psicólogo não se envolve muito nessa questão. Na semana passada eu trouxe uma live aqui com o doutor psiquiatra, doutor Bruno, ele falou muito sobre ah, é. medicação, eu vou trazer ele novamente aqui para estar tá falando para vocês numa outra ocasião, claro vai estar tá falando sobre medicação, e aí vai ser a alçada dele mesmo, vocês vão vai... eu espero que vocês não percam rivo... Exato. Rivo triumata, eu mata? Rivotril mata? Perguntaram aí, Rivotril mata? <risos> 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 nunca vi matar, é. nunca vi Posso afirmar que
1: não? Não posso afirmar que não mata mas possa afirmar os efeitos colaterais que ele traz para o nosso corpo, caso você utilize ele sem prescrição médica, de maneira indiscriminada e, de, e com muita frequência, tipo todo dia, toda hora, tomando, entendeu? Então vamos lá, quais são os efeitos, né? A pessoa, a longo prazo, passou de uns dois meses utilizando, pode ser que ela comece, pode ser, tá? não é sempre, não é uma regra, pode ser que ela comece a apresentar problemas cognitivos, né, de concentração, de memória, de atenção. Tem casos e casos que se a pessoa usar por muito tempo, tipo anos, pode até depreciar o cérebro e trazer um grande problema para ela, até de depressão por conta do ribotril... Eu nessa live do Bruno aí, eu eu fui eu que fiz algumas perguntas lá, Lucas. E uma das perguntas que eu fiz, que o ah, doutor respondeu, eu posso até repetir aqui. Uma das perguntas lá que eu fiz é a respeito disso mesmo. Se utilizar o Rivotril a longo, a longo tempo, por exemplo, pode trazer diversos problemas? Com certeza. E o que o Bruno respondeu foi exatamente isso. Não pode tomar remédio de tarja preta sem orientação médica. Não, fazem, não façam isso. É isso aí. A
0: indicação
1: é coisa muito séria. Tá, a LBK Martucci aqui ó, falou assim que existem clínicas... Uh, hoje em dia existe clínica popular com preço mais acessível. Que não pode algum profissional não apto a falar sobre medicações. Exatamente. Por isso que eu aqui eu não posso falar de maneira detalhada. Não posso falar. Eu posso assim comentar algumas coisas sobre medicação. Detalhadamente eu não posso falar. Ó, oh, toma tal dose, faz isso, faz aquilo. Eu posso alertar algumas coisas. É né? porque na minha faculdade nós tivemos. É, várias disciplinas Fala, sobre farmacologia Exatamente. Aí nós podemos comentar, falar de medicação e ainda receitar de maneira nenhuma. Só médico. É isso
0: aí. Vamos para a meditação. Tchau. Como combater a ansiedade sem remédios... Sem remédio depende, depende. Porque depende é caso e caso. Tem
1: que avaliar cada caso. Não tem como eu aqui falar para você que faz isso, isso, isso que resolve. O que é interessante fazer é tomar cuidado em relação aos toques que eu tô dando de medicação, tomar fora, essas coisas. Agora, ah, Felipe, eu quero realmente fazer algo que não utiliza medicações. Não aconselho a você a pensar dessa forma. Aconselho primeiro ir no médico para fazer um diagnóstico e ver o que está acontecendo. Porque, às vezes, pode ser que no seu caso, precisa de remédio sim. Beleza. Mas, Felipe, tá, eu já entendi, mas eu só quero aprender. Ótimo. Quais são as situações? Ter rotina, você realmente se alimentar bem. Felipe, você pode falar sobre dieta? Não, Busca um médico ou uma nutricionista ou um nutrólogo. Felipe, uh, o que, que eu faço? Então tem a rotina, é importante. Como eu já falei, como essa live vai ficar salva? Acho que não Lucas, que ele é sempre salva, não sei. Então aí vocês podem assistir lá eu, e lá eu dei algumas recomendações acerca disso, tá bom? Então é interessante que mantenha a rotina, durma bem. Felipe, não consigo dormir? Eu vi uma pergunta aqui que já passou faz tempo sobre higiene do sono. O que, que é higiene do sono? Vamos pegar pelo nome, tá? Higiene significa limpeza. Sono, a parte de dormir ali, na hora de você dormir. Então é, é limpar os maus comportamentos antes ou na hora de dormir, tá bom? Então, como que você vai fazer a higiene do sono? Só utilizar a cama para dormir. Só vai utilizar a cama para dormir. Ou para ter, ou, não, para ter algum outro tipo de relacionamento, né? Com o seu cônjuge, essas coisas, né? Pode também, sem problema nenhum. Mas utilizar mais a cama para dormir não levar coisas para a cama no sentido de comida, celular. Só usar ela para dormir, literalmente. Ter horário para acordar, ter horário para dormir. Isso tudo é parte de uma base psicológica por trás. Porque Nós precisamos ver a cama como um estímulo do sono. A hora que eu vejo a cama, já dá vontade de já dormir. Por exemplo, as pessoas às vezes elas gostam de passar na frente do McDonald's porque dá vontade de comer. É a mesma coisa, você passa na frente do McDonald's, não dá uma vontade de comer? Ah, eu comer um lanche. Normal, acontece com a maioria das pessoas. Agora, o que acontece é o seguinte, na cama tem que ser a mesma coisa do McDonald's. A hora que você vê a cama, já tem que dar uma vontade de dormir. Por isso que tem um, um comportamento psicológico muito grande por trás. Deu só estimular a cama para dormir. Só. Ok? Se eu fizer isso, vai facilitar no processo. Lógico, aí tem outros procedimentos que com o tempo eu posso ir comentando. Como a pessoa, por exemplo, não consumir, né, por exemplo, antes das três horas da tarde, consumir, no caso, alimentos que são, ou se não, líquidos que são estimulantes, como cafeína, essas coisas, ou outras drogas, isso também acaba dificultando um pouco no sono. Mas aí já é uma coisa mais médica,
0: clínica médica, tá bom? Mas beleza. Deixa eu ver, eu li uma pergunta aqui que passou, deixa eu ver Felipe, a ansiedade é um sintoma de depressão? Não, a ansiedade é algo natural, ótimo,
1: traz, ainda bem que nós somos ansiosos, porque pelo, por meio da ansiedade nós vamos ter prevenção. Vamos supor, para a pessoa que me fez a pergunta aí, ou quem acha que a ansiedade é ruim, comenta aqui embaixo. Pessoal, mandem a pergunta pro Lucas, pelo amor de Deus, manda lá que o Lucas tá lendo tudo para mim, manda um monte, enche ele de pergunta, enche lá, manda lá, ou manda aqui mesmo, sei lá. Ouçam na caixinha, mas beleza, vamos lá. Ansiedade é algo bom, é prevenção. Vamos supor que você vai fazer uma prova, vamos supor que você tem... Melhor, melhor, vamos mexer mais na ferida. Vamos supor que você tem um filho e que você tem zero ansiedade, zero. Ou seja, você é zero preocupação, zero. Não tem preocupação nenhuma. É bem provável que você não vai se preocupar em alimentar seu filho. É bem provável que você não vai se preocupar em trocar fralda. Você não vai se preocupar em querer saber se ele está bem ou não. Por quê? Porque você não tem preocupação. De nada. Ah, esqueci de dar comida. Ah, tá bom. A hora que eu for. Porque você está zero ansiedade. Zero, zero. Então todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Ou seja, um medo por trás. Um medo. Felipe, você está falando que medo é bom? Com certeza. É um medo que te motiva a pensar no futuro ou a pensar no momento presente para você resolver um problema. Tô com medo do meu filho passar fome, o que, que eu faço? Vou trabalhar, vou atrás de dinheiro, vou trazer comida pra casa, vou preparar... O Lucas tem filho, o Lucas sabe melhor do que eu como que é se preocupar com o filho. Eu não faço nem ideia, eu tô falando aqui por, assim, por experiências de paciente, por relatos que eu escuto, ou senão até por livros que eu já li, ou coisas que eu vejo, mas eu não tenho, o Lucas pode comentar melhor, o quanto um filho, o quanto o pai ou a mãe quer ajudar o filho nesse sentido, né? por exemplo ah, eu me preocupo com ele, quero dar atenção amor, carinho, quero ser igual a psicologia fala, né? suficientemente bom com o meu filho, então se você tem a preocupação, o mínimo dela pronto ótimo, então você está usando a ansiedade para algo bom, Felipe tá, mas por que que a ansiedade excessiva, não a boa ela pode desenvolver depressão ou piorar depressão ou qualquer coisa do tipo por quê? O fator de ansiedade a, como algo excessivo é um fator de risco. Ela vai proporcionar que a pessoa tenha mais facilidade de desenvolver depressão. E eu vou, e eu vou contar uma historinha bem rápida. Vamos supor aqui que a pessoa está lá com uma ansiedade excessiva. Trabalha muito não sei o quê, não está nem aí para os amigos e só quer trabalhar. E, nanana, e produtividade, e chefe, cobrança. Quem passa por isso comenta aqui embaixo. E produtividade, cobrança e preocupação com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, com isso, aquilo. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. Chega uma hora que a pessoa, assim, ela fica exausta, ela não aguenta correr atrás, ela fica, fala, cara, eu não tô aguentando, minha cabeça tá estourando, eu fico irritada, é dor de cabeça, é dor no... Cu. Ou seja, toda aquela crise que eu citei lá no começo, tudo que ela sente, aí começa a dar uma crise, aí a pessoa, ela começa a se isolar do zoom eu vou me isolar porque todo mundo me chama de louca, todo mundo me chama de doido, todo mundo me chama... Não, você não é doida nem louca. Não pense isso, que eu vi, que eu vi vários comentários aqui. Então eu sou doida? Não. Gente, é normal passar por isso. E tá tudo bem. Não fique preocupada em ter preocupação excessiva. Busque um profissional da saúde para que ele possa te ajudar, um psicólogo ou um psiquiatra. Tá bom? Não é doida, não é louca. Eu mesmo tô aqui com o Jaleca, eu sou psicólogo, mas... Eu também já passei já por em situa situações de nervosismo, faz parte. Não se culpe, não se cobre, tá bom? Não se mutile, né? Auto, né? Fazer uma automutilação no sentido de não, eu sou fraco, eu sou isso, aquilo. Não, isso é normal, faz parte. Por isso que os profissionais estão aqui para ajudar vocês nesse sentido. Sim. E por isso que nós fazemos essa live para vocês, para realmente dar as orientações
0: necessárias. É isso daí. Manda mais. Felipe, a cafeína é um estimulante da ansiedade? Com certeza. Ah, por quê, gente? É
1: uma explicação bem rapidinha, assim. Vamos ver se eu tenho. Acho que eu não tenho nada aqui para explicar. Mas vamos supor o nosso cérebro, tá? Então, vamos supor que isso aqui é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele funciona de que forma? Ele tem as conexões, as comunicações dentro dele. É como se fosse um prédio, um prédio grandão, assim. Lá tem, lá tá cheio de funcionário. Vamos supor que os funcionários trabalham normalmente, de boa, papam, papam, pam. trabalha, 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 ponto. Aí o que está acontecendo? Tá lá, funcionando normalmente. Vamos supor que os funcionários, eles trabalham de uma, de, uma, tipo, de uma forma bem lenta, devagarzinho, a empresa vai devagarzinho, ou seja, é como se fosse um cérebro mais depressivo, mais lento. Agora, vamos supor que todo mundo é... liga, 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 trabalha, 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 Tipo, igual é o filme que você vê lá, o povo que trabalha na economia, fica ligando, ligando e, e tipo gritaria, não sei o quê, não sei o quê. E rápido, trabalha rápido, rápido, todo mundo ligando. Não, não. Ou seja, o cérebro, quanto mais acelerado ele é, mais excitado ele vai estar. Não é excitação no sentido que vocês estão pensando, é excitação no sentido de conexão muito rápida. E, e rápido, rápido, e o pensamento acelerado, por isso que até tem né, um problema que chama síndrome do pensamento acelerado, fica rápido, rápido. O café, ou seja, a cafeína, né, o ativo, o psicoativo, cafeína, por exemplo, ele é um estimulante, ou seja, ele estimula o nosso cérebro, ele estimula esse prédio, tipo essa empresa, a ligar rápido, a funcionar rápido. Então, quanto mais você utiliza de substâncias uh, que são estimulantes, principalmente a cafeína, Coca-Cola, café, essas coisas, ou até algum, ou, ou, senão, alguns tipos de drogas, por exemplo estimulam o seu cérebro a funcionar rápido. Por isso que o café antes de dormir é um vilão gigantesco. Pode piorar a sua insônia ou, cada vez mais, fazer com que você tenha dificuldades para dormir, tá bom? Então, estimo, o, então, a cafeína é um estimulante muito sério realmente no nosso cérebro e piora a ansiedade. Sim. Falta de ansiedade. Pessoal, quem estiver gostando da live, comenta aqui, ó. Tô gostando, tô gostando. Porque daí a gente pode trazer mais assuntos futuramente pra outras lives.
0: Fiquem à vontade. O medo estimula a ansiedade? Sim, a ansiedade vem do medo. Hum, dificuldade. Choveu.
1: Enquanto o Lucas pensa ali, e, e no caso escolhe a pergunta, o medo... É uma emoção. Nós não controlamos ele. Nós sentimos medo constantemente. O que nós temos que fazer é controlar o medo quando ele se, quando ele se desenvolve como um sentimento. Aí nós controlamos ele. Okay? Mas é verdade, Lucas. Eu não expliquei a diferença, né? A diferença de medo, ansiedade e estresse. Estresse. São três coisas diferentes. O medo é uma emoção. O medo, gente. É tipo assim, vamos supor que eu tô aqui. Do nada entra alguém lá na porta, lá, do nada. Eu vou levar um susto? Eu vou ficar com medo? Isso é medo. Medo. Do nada me assustou. Fiquei assustado. Nossa, meu Deus, quem é? Fiquei assustado. Isso é medo, é uma emoção. É algo que eu senti, ó, na hora. O que, que é ansiedade? A ansiedade, ela não acontece na hora. Ela acontece por coisas futuras. Por exemplo, estou com medo de fazer a prova que o professor falou. Estou com medo de sair na rua porque eu tenho medo de ser assaltado. Estou com medo de sair na rua porque eu tenho medo de pegar a corona. Percebe? Estou com medo. Ou seja, futuro. Ansiedade não é algo do momento, é algo que acontece. Ó, futuro. Medo, na hora, ansiedade, futuro. É algo ruim? Não. Só em excesso. O que, que é estresse? O estresse é uma reação é, neurobiológica. Ou seja, ou se não, até bioquímica, vamos dizer assim. É quando os médicos eles vão fazer o quê? um exame para realmente avaliar qual é o seu nível no caso de cortisol para realmente ver se você está com um nível muito assim se, tipo assim se está com excesso de cortisol ali ele é um parâmetro para o médico descobrir realmente se você está com estresse ou não ok então o estresse é algo mais bioquímico né que a gente vai passando, 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 passando e aí vai causando danos corporais. Aí que vai danificando. Felipe, crise de pânico mata? Não, crise de pânico não mata. Vários psiquiatras, vários estudos falam isso. E realmente não mata a crise de pânico, tá? Sentir o que a crise de pânico proporciona como crise de ansiedade é bom. Não é gostoso, mas não vai matar. Em média, a crise de pânico dura mais ou menos uns 30 minutos ali. Aí ela tende a passar. Sabe por que demora para passar às vezes? Porque a pessoa acha que vai morrer. A pessoa acha que realmente vai acontecer alguma coisa. Mas Felipe, então quer dizer que toda vez que eu tiver crise, eu não preciso ficar preocupado que eu vou morrer? Na verdade, quando você tem as primeiras, é interessante buscar principalmente o médico cardiologista para fazer um exame. Fazer hemograma ou fazer outros exames um pouco mais profundos, mais complexos, para realmente entender se você está tendo algum problema de pressão arterial, um problema sei lá, a, até de sei lá, de frequência cardíaca para ver se tá tudo certinho. Passou no médico, passou, é, fez exame, não deu nada, e mesmo assim tá sentindo, então grandes chances de ser realmente um transtorno de pânico ou crise de ansiedade. Mas antes, é importantíssimo passar num cardio para ele fazer um exame, principalmente do coração aqui, tá bom? Não esqueça dessa informação.
0: Felipe, uh, o estresse e a ansiedade estão relacionados?
1: Ah, eu vi essa pergunta. Muito, 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 muito. Por quê? Quanto mais ansioso você fica, mais ansioso no sentido de excesso, mais estressada você tende a ficar. Só que o estresse é quando já, tá, assim, já tem uma liberação muito grande de cortisol dentro do nosso corpo. É como se fosse, tipo assim... Os três meio que acontecem ao mesmo tempo. Medo, ansiedade, estresse ali. Só que o estresse excessivo é quando realmente já tem uma quantidade de cortisol muito grande. Só que o que é cortisol? É um hormônio né, que é liberado na corrente sanguínea, por exemplo. Que interfere no, no, no nosso corpo, por exemplo. Eu tinha uma amiga que fazia faculdade comigo, Lucas. Ela tinha excesso de cortisol. tinha tipo, um excesso tão grande que ela tinha problema de pele, cara. Você tem noção quanto que era assim preocupante? Então ela tinha que hidratar a mão dela constantemente. E ela tomava diversos remédios para controlar uh, o nível de cortisol, você tem noção? Tanto que era preocupante para ela. Sim. Então o estresse é algo bioquímico, onde o médico vai fazer a análise. O psicólogo não analisa nada
0: disso, nem receita médica. Não esqueça. Felipe, tristeza excessiva pode ser depressão? Sintoma de depressão?
1: Ah, boa pergunta. Ó, oh, tá vendo? O pessoal já tá aprendendo. O pessoal já tá mandando a pergunta mais direcionada ali. Com certeza, pode sim. Sintoma, não depressão. Qual que é a orientação? É interessante buscar o quê? Médico, psicólogo, para fazer uma avaliação e ver o que está tá acontecendo. Mas é um sintoma sim. Ó, oh, tem uma moça que mandou aqui, O Cortisol é um hormônio produzido no, no, no nosso corpo e o corticoide é metabolizado em cortisol no corpo. É isso aí.
0: Hum. É médica?
1: É, é ipsis libres, né? Faço das palavras dela as minhas nesse momento. Por isso Acho que eu, que eu é falo, bom. gente, quando é algo muito, desculpa, louco, mas quando não, é algo não. muito bioquímico, muito bioquímico, muito nesse sentido, é médico, pessoal. É o médico Sim. que tem a noção de qual medicamento passa, o que tá acontecendo. Eu não tenho essa noção do que acontece dentro do corpo no sentido... É, tipo assim, eu sei no sentido de alteração, no cérebro, essas coisas. Mas no sentido de medicação,
0: qual tratamento fazer, isso é coisa médica só. Tá bom? Estão perguntando aqui, qual a diferença de ansiedade e depressão? Vamos lá.
1: São... São coisas, são duas, assim, polaridades, vamos dizer assim. Por quê? São dois polos bem diferentes. Um, a pessoa é muito futuro. Lógico que é, um, que é uma explicação bem senso comum, tá? Um é muito futuro, ou seja, a ansiedade, a pessoa fica muito ali no futuro. E a depressão, eles falam que é tipo muito passado, a pessoa fica muito no passado. Ótimo. O que, que é depressão no nosso cérebro, tá? De maneira... De maneira, assim, neurológica, no sentido, né, vamos dizer. É quando o cérebro funciona de maneira mais lenta, mais devagar, 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 devagar. Como que as pessoas já passaram por sintomas de depressão sem elas saberem? Às vezes, às vezes aqui pode ser que ela aprenda. Quando você toma uma bebida alcoólica, álcool, por exemplo, o álcool tem um efeito no cérebro de sedar. Ele é sedativo ou seja ele vai depreciar o cérebro não que vai não que vai causar depressão depressão é tipo no sentido assim o cérebro vai estar tá mais devagarzinho tá bom então quando você toma um álcool você então você fica mais lenta fica mais assim mais devagar sente que realmente sente que as coisas estão mais lentas então é mais ou menos os sintomas ali de uma depressão vamos dizer assim mais ou menos uma característica normal assim no corpo ok então é mais ou menos isso, lógico, mais ou menos, não tem muita comparação, mais ou menos. Então a depressão, a pessoa fica o quê? Com baixa libido, baixa libido no sentido de desejo sexual, a pessoa sente um desânimo na vida, a pessoa, a pessoa perde o interesse pela vida às vezes, fica com desesperança, a pessoa perde é, o prazer pelas coisas que ela mais gostaria de fazer, ela perde prazer, então ela perde prazer pelas coisas. A pessoa começa a ter alteração no sono, essas coisas. Agora, a ansiedade é diferente. A ansiedade é a pessoa fica irritada. A pessoa, ela sente dor no corpo. A depressão também sente? Sente. Só que a pessoa, ela tende a ficar mais agitada. Mais, o pensamento mais acelerado. A depressão, o pensamento, às vezes, ele é mais lento. Na, depress... Na ansiedade, tende a ser mais rápido. Tá bom? Então, tem essas duas diferenças. Felipe, essas doenças podem acontecer juntas? Pode. Pode. É chamado de comorbidade. Felipe, uh, se eu tiver ansiedade, eu posso vir a depressão no futuro? Pode, como eu respondi outra pessoa. É um fator de risco. Fator de risco é o quê? É quando você fica vulnerável. Tipo, vamos supor, tenho 60 anos, tenho, sei lá, diabetes, já tenho algum tipo de doença, sei lá, no corpo, alguma doença específica no corpo, não sei. Pronto, você já tem o quê? Uma predisposição, você é vulnerável a desenvolver outros problemas com essa seriedade, tá bom?
0: Não é que você vai desenvolver, é uma possibilidade. Felipe, deixa eu ler uma, um comentário aqui, uma pergunta, né? Da Grazi. Felipe, me considero um Grazi. excelente profissional, mas tenho dificuldade de comunicação. Isso pode ser, ela disse, isso pode ser a ausência de ansiedade? Eu acredito que isso pode ser ligado à ansiedade. Qual que é a pergunta, Lu? Oh, Cortou aqui, eu não consegui ouvir. Me, me, me considero uma excelente profissional, mas tenho dificuldade de comunicação. Isso pode. Isso, eu acredito que isso pode estar ligado à ansiedade. Ela Porque ela escreveu, isso pode ser ausência de ansiedade? Trabalho na área de RH, isso me atrapalha muito.
1: Acho difícil, olha, lógico, cada caso é um caso, né? Eu não posso aqui fazer diagnóstico online pelo amor de Deus, mas respondendo de uma maneira geral, tá? É difícil uma pessoa ter ausência de ansiedade. Até hoje nunca vi, nunca li nenhum livro ou artigo científico sobre isso. A ausência. Vejo pessoas que não se preocupam muito no futuro, essas coisas. Tem menos preocupação. Agora que a pessoa tem ausência de ansiedade, acho bem difícil. Nunca vi. Nesse caso ou nesses nestes casos, por exemplo, o que, que é o que, que pode ser? Pode ser uma dificuldade de habilidade social. A pessoa tem dificuldade de conversar socialmente com outras. Quem é o melhor profissional para isso? Psicólogo, tá bom? Pode ser uma dificuldade de habilidade social. Pessoal, quem estiver gostando, quem estiver com mais dúvida, manda aqui pro Lucas, hein? Pelo amor
0: de Deus. Deixa eu dar dei uma olhada aqui. Agora bateu <risos> o pôr sol. Bateu ah, do pôr sol. Ah, é eu vi, é. Não, eu...
1: Olha só, né? Olha onde o Lucas Luca tá Eu acho que ele fez de proposta lá e pra gente. Olha, não é possível, não é possível.
0: <risos> Felipe, quando estou ansiosa, eu fumo muito. Como ser menos ansiosa? Hum,
1: nesse caso, é aconselhável buscar um médico psiquiatra. Melhor. Tá bom? Porque a ansiedade pode piorar o cigarro, a pessoa pode, ou a pessoa que é muito ansiosa pode utilizar o cigarro ou do cigarro outras drogas. Um psiquiatra nesse caso é primordial, importantíssimo. E, por que não um psicólogo de primeira? Porque o cigarro, né, a nicotina, assim, tipo, vamos falar, né, tem o que o cigarro tem, tem a substância química. Essa substância química altera o cérebro, principalmente, altera o cérebro. Então, por alterar o cérebro, por exemplo, o que acontece? Isso já sai da visão do psicólogo, que está tá ali mais para trabalhar sobre comportamentos, pensamentos, sentimentos. Quando é algo mais que altera o cérebro, altera o funcionamento, tem algo químico envolvido,
0: médico, nesse caso, psiquiátrico. Olha lá, olha lá Grazi, você respondeu a pergunta da Grazi aí. Que, que diz que trabalha na RH, diz que está seguindo você, Felipe. Seguindo. Felipe. Ah, é, que legal! Que legal! Quem quiser essas e outras mais outras
1: essas e outras informações sobre ansiedade e depressão, é só seguir o, o meu perfil lá, psicólogo Felipe R Galan ou Felipe R Galan. Só me seguir lá depois.
0: É isso aí, pessoal. Não tem. Nenhum... E muito obrigado por seguir também, né? Fico muito feliz. Ah, deixa eu ver. Só parou de mandar pergunta. A sertralina
1: pode causar espinhas no rosto. Olha, é igual eu falei. Tudo que envolva é, perguntas que, que tenha alguma alteração química, porque a sertralina é um remédio, é um antidepressivo. Quando você toma, ele vai ter, por exemplo, algumas alterações o quê? Neuroquímicas aqui no nosso cérebro alterar os nossos neurotransmissores. Se isso causa espinho ou não, aí tem que ver com o médico, tá bom? Acho que nesse caso até um dermato ou até um psiquiatra para trabalhar com os efeitos colaterais. Um dermato eu acho que vai entender bem também disso. Mas o psicólogo não. não eu não consigo nem responder essa pergunta. Nem tem como. Felipe, acho que é mesmo. Se, olha, achei legal essa pergunta aqui, ó. Felipe, tomar atitude ou até mesmo às vezes estar simplesmente conversando e depois ficar com aquilo na cama. Oh, com aquilo o dia todo martelando na cabeça, tá ligado ao quê? Pode ser um excesso de preocupação mesmo. Normal. Não é normal, né? É normal no sentido assim. É um excesso de, de assim, preocupação. Então procure cada vez mais fazer o que eu tô passando de orientação que, por quê? Pessoal, nada que eu falo aqui é da minha cabeça, tá? Vem da própria OMS, que eles orientam. Tem até uma orientação lá da OMS que é importantíssima, que eu até esqueci de falar e eu preciso falar aqui. Ah, como nós estamos até em época de pandemia, é interessante, para você diminuir os sintomas de ansiedade, você passar a esclarecer os seus sentimentos para outras pessoas. Cara, tá difícil, tô cobrando muito, tô com medo da, da minha vida dar errado, minha profissão dar errado, minha empresa dar errado, tô chorando muito, tô triste.
0: Compartilhar sentimentos. É o que a OMS também recomenda pra, para as pessoas. Felipe, deixa eu ler uma aqui, ó. Quando a ansiedade se manifesta exageradamente no corpo, palpitação, aquele frio na barriga de nervoso, você já encaminha logo para o psiquiatra ou tenta tratar primeiro? Tratar seria, acho que, terapia. Então, nesse caso. Não, entendi. Sim,
1: sim. Eu acho que nesse caso tem que buscar realmente um psiquiatra ou um psicólogo. É algo bem interessante. Nesse sentido de dor, de, de, de tipo, dores estomacais, tem, tem, tem uma médica que que, que que mandou uma pequena explicação sobre isso. Achei bem legal, ela falou que dores tomacais tem a ver com o suco gástrico acho que a pessoa tem acho que é uma coisa assim que ela escreveu, não me lembro agora mas achei legal, se ela estiver me ouvindo e puder mandar novamente aqui pra gente ler, é importante o pessoal saber a respeito disso acho legal
0: Ansiedade na criança como cuidar nessa época de confinamento
1: Ai, que pergunta legal cara que pergunta massa parabéns, é isso mesmo na verdade a, as crianças quando elas ficam muito ansiosas elas têm um comportamento um pouco diferente dos adultos o primeiro comportamento que é semelhante vamos dizer assim é o da irritabilidade a, a criança fica a famosa bravinha. fica bravia fica, fica brava fica você, então ela fica tipo se ela nela e, e fala e quer bater de frente então a criança fica brava outro comportamento a criança fica grudenta a criança fica muito perto da mãe, do pai. A criança fica muito próxima ali. Próximo, 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 próximo. Então, a criança fica muito grudenta, muito próxima. Ou a criança que começa a ter dificuldade para dormir, ou seja, insônia. Ou a criança que dorme demais. É um alerta, tá? São sintomas de ansiedade. Ou a criança que fica muito irritada com muita coisa, muito fácil. Ou você percebe que seu filho começa a ter uma desconcentração. Ou seja, a criança não consegue se concentrar em nada. Então, é interessante uh, que... A mãe busca um psicólogo ou passa a conversar com a criança. Oh, calma, a mãe tá aqui, ou o pai tá aqui. Olha, no caso, eu tô aqui para te ajudar. Então a própria OMS, quem quiser saber mais sobre essas informações, é só colocar no Google. OMS, recomendações, pandemia para saúde mental. Lá vai estar tá na parte de criança, adolescente. De criança, eles recomendam isso, conversar sobre sentimento, estar tá junto, entender que isso pode ser um desenvolvimento de uma ansiedade excessiva. Ó, oh, a médica mandou aqui, tá? Deixa eu ler aqui, vamos ver se eu acho. Muito obrigado, né? Então, realmente, a médica tá bem aqui na nossa live mesmo, prestando atenção. A ansiedade pode aumentar a produção do suco gástrico. Olha que legal, por isso que dá dores estomacais né? No caso de dores estomacais procurar uma avaliação de um médico especialista. Exatamente. É isso aí. Parabéns, Felipe. gostei. Isso é isso que eu gosto, pessoas aqui contribuindo, conversando. É, Por que é bom, que Você, né? Eu... Hum, você é, viu, é, né, tá é chique.
0: Importante,
1: é, é importante, Nossa, é médico, é, é nutricionista, que eu vi que tem, tem de RH, é isso mesmo, é multiprofissional.
0: Advogado. Advogado,
1: e advogado, eixo, tem o lucro, né, o, o lucro é psicólogo. Cara, muito legal, muito legal, porque eu sou psicólogo, sou médico, então tem coisa que eu
0: é realmente não sei responder. Felipe. A ansiedade é um comportamento e depressão é um transtorno? Ah,
1: que pergunta legal, hein? inteligente pergunta. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente isso. ansiedade é um comportamento natural e depressão já é um diagnóstico de transtorno. É isso mesmo. Mas pessoal, quando eu falo em, em depressão, eu quero dizer depressão bipolar ou depressão que a gente... O que, que é depressão que a gente mais acostuma, né? Que é chamada de, de, de depressão maior ou depressão é, clássica, né? É, é aquele tipo de depressão que a pessoa fica muito triste, fica muito para baixo. Mas existem diversas depressões, tá bom? Diversas depressões. Por isso que tem que ir no, no profissional. E ansiedade realmente é um comportamento
0: natural. Felipe, uma pergunta. Crianças a partir de qual idade pode fazer terapia? De qual idade pode fazer terapia?
1: Cara, na época da faculdade, eu não lembro em nenhum momento que a minha professora ou nenhum artigo que eu tenha lido que restringiu a criança ou, ou, ou se não de certa idade. Tem até uma professora minha que falava que ela tratava, hum, eu lembro que uma criança que tinha mais ou menos, acho que era sete meses, ela tratava assim, pra você ter noção. Mas, por que criança não tem tanta idade assim, por exemplo? Porque, o, porque, assim, os profissionais da psicologia, eles têm diversas maneiras de trabalhar. Com, desculpa. Com criança, é mais focado no sentido que De brincadeira, atividade. É uma área que eu já não trabalho muito. Então, o que é mais aconselhável nesse sentido é a criança que já tem uma certa facilidade. Tipo, a criança, assim, no sentido que já está andando ou se não a criança no sentido que está falando, ou, ou se não até criança que tem um pouco de dificuldade de falar, também pode, pode ser algum, algum problema mental, alguma dificuldade que a criança esteja tendo. Por isso que não tem como eu recomendar muita idade nesse sentido, cada caso é um caso. Lógico que um recém-nascido é algo muito difícil. Até porque, pessoal, quando a mãe vai ter o filho lá no hospital, os médicos, no geral, têm... Tem tem um corpo clínico assim tem muitos profissionais dentro do hospital que já estão esperando essa criança para fazer exame aí eles fazem diversas avaliações no sentido é, se a criança tem todos tem todos os reflexos necessários na hora que você pega a criança segura ela puxa a mãozinha ou se não a criança ela mexe o pezinho então tem teste ou, assim ou seja tem diversos testes lá dentro por isso que um assim recém-nascido não tem por que levar nesse sentido no psicólogo, né? Porque na hora que nasce, ali já, já fazem diversos exames. Já faz diversos exames no sentido para saber se a criança tem algum tipo de problema. Eu não sei muito responder nesse tipo de pergunta porque eu não mexo muito com criança, né? Mas já quando a criança tem assim uma certa idade que ela já começa a entender algumas coisas, é uma idade adequada para levar no psicólogo, tá? Fizeram uma pergunta aqui, se tem especialista em criança. Tem sim. sim. Eu sou estudioso na área de depressão, ansiedade e relacionamento. Nesse sentido, né? De criança tem psicólogos especialistas em criança que só mexem com isso. Eu já não atendo criança, realmente não, não é uma área que eu estudo muito. Não é uma área que realmente eu tenho
0: muito interesse de estudo, assim. Estou, Felipe, estou ansioso aqui um pouco. Tá mostrando aqui no meu celular... Que, tá acabando, que tem 10% de bateria, infelizmente, Ai, porque, por não estar em casa e estar no, na internet do celular, a internet vai assim, né, rapidamente, ah, então... A internet é... e a bateria, né, vai Nossa, que vai... Não, a internet é, a bateria, tum, a bateria, na verdade, confundi, a bateria, tum, rapidinho, aí apareceu aqui que tem 10%, provavelmente eu tenho medo de desligar automático, aí eu nem salvo a live, né? Se desligar ah, da, da bateria eu nem consigo salvar Mas Verdade, aí, verdade Aí é bom a gente tá Finalizando é outra Beleza, não, legal A gente
1: depois vê de marcar outra Sem problema nenhum, acho super legal Então já pra gente meio que finalizando Eu vou ler só o um último comentário que eu achei legal E depois eu já, eu já finalizo Qual Pessoal, é? seguinte Seguinte como a ansiedade, no caso, ela é algo que move o nosso corpo inteiro, altera o nosso corpo inteiro, intestino, altera o nosso assim, sistema respiratório, o nosso sistema cardio, essas coisas, o nosso cérebro em geral fica mais ativo. Entendeu? Então, por que que eu orientei lá no começo a fazer os três pilares da saúde? A alimentação adequada com o nutrólogo, ou nutricionista, ou qualquer médico. Ou... É, também né você ter sono reparador buscar o um profissional da psicologia ou da medicina ou claro o mais orientado né um médico do sono para trabalhar sobre o sono é importante para a saúde da depressão e da ansiedade e exercício físico buscar também um médico também para fazer uma avaliação mais completa nesse sentido tá bom então pessoal a live vai ficar salva lá no perfil do Lucas eu respondi muitas perguntas se surgirem mais dúvidas podem mandar pro Lucas lá no direct dele, ou manda no meu direct também, manda pra mim lá lá no meu perfil, Felipe R Galã e também quero falar pra vocês sobre ansiedade e depressão, pra gente finalizar o Lucas salvar a live, para não desligar aqui do nada seguinte, lá no perfil do Lucas, vai ter um link nesse link ainda tá lá no né, Lucas o link né? está, está lá no meu Ótimo. Então, lá no perfil do Lucas tem um link, que é o link onde nós vendemos o livro da depressão e um curso da ansiedade que eu dou. Nesse curso da ansiedade e esse livro, eu vou explicar detalhadamente o que é interessante nós fazermos, no sentido de aprendizado, para que você possa saber o que fazer, onde ir, como buscar ajuda, como se ajudar, coisas interessantíssimas, da mesma forma que eu respondi aqui na live para vocês. Então, vão lá no perfil do Lucas e cliquem no primeiro link da biografia dele, tá bom? Então muito obrigado, mais dúvidas, perguntem para mim ou mandem pro Lucas, mas a gente pode marcar de fazer outras lives também. Muitíssimo obrigado pro Lucas e para todo mundo que participou. Eu tô falando rápido, então o senhor que pode desligar aí, então eu tô falando rápido. também